0: morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her onsdag den 8. marts, så vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra Bankinvest. Hopper vi først til slide nummer to, hvilket temaer dominerede det finansielle marked i går? Jamen så var det jo Powell, som havde første halvleg af sin halvårlige tale til kongressen. I går var han oppe at snakke til senatet. Det var over en bred kamp, en relativt hårdgivst tone, han tog på sig. Han var ude og sige, at Fed kunne være fleksible i størrelsen af deres renteforhøjelser, så vi skal altså ikke... Jeg tror, at fordi at Fed har hævet renten med 25 punkter ved det seneste rentemøde, så er det nødvendigvis det, som de kommer til at fortsætte med gående fremadrettet. Da det var aller værst under dagen i går med den her følgende reprisning, som vi så i den amerikanske centralbank, jamen så så jeg, at det blev dominerende. Altså at man forventede, at det ville være 50 punkter renteforhøjelse, som vi så i marts måned. Jeg tror isoleret set ikke, at man skal lægge så meget øh, fokus på, om det bliver 25 øh, et par gange, eller om det bliver 50, og så en 25. Hovedfokus for det finansielle markeder, det er, hvor vi ender ud på selve niveauet af de her renteforhold. Og der var han altså også ud at sige, at med det inflationspres, vi har set siden det sidste rentemøde, jamen så ligger slutpunktet for fedt sandsynligvis lidt højere, end hvad man tidligere havde forventet. Jeg kan se, at markedet i øjeblikket, jamen de forventer altså, at vi skal have en Fed Fund rate et eller andet sted mellem 5,5 og 5,3 kvart. Så det er altså lige 25 punkter højere, end hvad vi troede, det ville være for bare et par uger siden. Så så vi også, at den toårige rente reagerede naturligvis, og den overstiger altså 5 procent. Det er altså første gang siden 2007, at vi har set det, og vi er altså ikke langt vej fra at overstige det topniveau, som vi så i 2006. Så det kommer jeg også tilbage til med en graf her lidt senere hen. Vi så ikke en helt stor bevægelse, når man går længere ud på kurven. Den 10-årige rente i USA jamen den forbliver under 4 procent, og det medfører altså, at vi ser en fortsat meget, meget kraftig investering af den amerikanske rentekurve. Traditionelt så er det jo altså en af de her helt store recessionsadvarselslamper, som i øjeblikket står og blinker. Enden, jamen, så er det værd at bemærke, at selvom aktier faldt ret kraftigt ved S&P 500 nede med 1,5%, så forbliver vi altså stadigvæk over det her 200 dage glidende gennemsnit. Det er jo som altid øh, et problem, hvis vi falder ned under det, i takt med som at forvente, at mange af de her øh, momentum-strategier bliver tvangssælgere af aktier. Her på den næste slide, slide 3, jamen, der har jeg taget et billede med af, af Powell, øh, som sagt. Det var altså en hårdkist tone. Jeg synes, det egentlig føder meget godt ind i den kommunikation, som Fed vi har haft over de seneste rentemøder. Det er jo ikke så kontroversielt, at den amerikanske centralbank går ud og siger, at de er data dependent. Det skal de være. Men i takt med, at vi har set de her inflationsdata, som over den sidste måned egentlig har overrasket på opsiden, jamen, så var det egentlig sådan relativt fornuftigt, at han går ud og pålægger en, en lidt mere hårdkist tone, end det han havde ved sin sidste pressekonference, hvor at aktier steg en relativt kraftig i takt med, at han var ja, på marginalen, måske lidt mere dobbish, end hvad mange havde frygtet. Men generelt set en hawkish power. Det var første halveje af den her halvårlige tale. I går var det senatet, og i dag er det repræsentanternes hus. Det er stort set et samme tale, så jeg forventer altså ikke, at vi kommer til at se den samme markedsreaktion i dag, som vi så i går. Hopper vi til slide nummer 4, jamen, der viser den her gamle traver. det er jo prisningen af FED Ultimo 23, Ultimo 22 og Ultimo 24. Som I kan se, jamen så forventer markedet, at vi skal slutte året af med en FED Funds Rate på 555. Det er altså lidt over øh, det niveau, som man ellers tidligere havde troet, at FED skulle, øh, skulle pikke ud på. Altså i en, en FED Funds Rate, der ville ligge med et target mellem 525 og 5,5. Så det er altså en lidt mere hårdgivs reprisning, vi har set indtil videre. Det vil øh, uundgåeligt ligger at filtrere ind i økonomien over de kommende portaler og også alle de rentestigninger, vi har set op igennem 2022. Jeg mener, at Fed vil gøre klogt i bare at hæve 25 punkter et par gange og så lade de her allerede implementerede rentestigninger ligesom få deres effekt på realøkonomien. Går vi tilbage og begynder at hejke med... 60 punkter her på det kommende møde, jamen, så introducerer du egentlig stort set bare noget øget volatilitet i, i markedet, uden rigtig at have den sådan helt store regel økonomiske betydning. Øh, så, vores forslag, hvis Paul han gad at høre til os, og det gider han nok ikke, det vil altså være at fortsætte med 25 punkter, i stedet for at reintroducere de her 50 punkters renteforhold. Slide nummer 5, der viser hældningen på den amerikanske rentekurve. Vi er inviteret med 107 basispunkter. Altså, det er meget, man markante niveauer. Vi begynder altså næsten at være oppe på de niveauer, som vi så efter den, eller før den anden recession, vi så det her i starten af 80'erne. Det er som sagt meget, meget imponerende, det vi ser i øjeblikket, og det er jo altså aldrig lige en en lampe, som står og blinker i øjeblikket. Den amerikanske to rente oversteg 5%, som I kan se, så pikede den i 2006 den 28. juni 5,28%, vi er altså ikke lang vej fra, at vi skal op og gå igennem det niveau, og gør vi det, jamen så skal du altså hele vejen tilbage til 2001 for at finde et niveau, der er højere end det renteniveau, som vi ser i øjeblikket. Så det er altså en illustration af, den her pengepolitiske stramning, vi har set over de sidste år, jamen det er altså en meget, meget kraftig størrelse i en, i en historisk kontekst. Og igen, så skulle det altså være mærkeligt, hvis det ikke begynder at have en eller anden reel økonomisk effekt, og altså også begynder at hæmme den inflationspres, som vi ser fra den amerikanske økonomi. Husk på, det er jo det, der er helt formålet med de her pengepolitiske stramninger. Slide nummer syv, det er, at vi skal heller ikke glemme, at den europæiske statskove, den er også inviteret. Her viser det for Tyskland, igen opgjort på to 10 punkter Der kan vi altså se, at vi bare er inviteret med 61 punkter, men igen, der er vi altså heller ikke lang vej fra at overstige de niveauer, som vi så der i starten af 90'erne. Så både for USA og for Europa, meget, meget kraftig inviteret rentekur, isoleret set, meget kraftig recessionsindikator. Men, som sagt meget før, så er der altså nok også et element af, at markederne forventer, at efter at pengepolitisk renter er høje, så meget som de nu engang er, så vil inflationen falde ned. Og det betyder altså, at fedt over de kommende par år, så kan begynde at normalisere pengepolitikken. Så man skal ikke bare isoleret set se det som, at det her det er en indikator for, at vi kommer til at se den kraftigste recession i mands minde. Der er altså også et element af, at markedet forventer, at inflationen begynder at moderere. Slide nummer 8, der viser glidende gennemsnitter. Øh, som altid, så er det jo altså lidt betydende nu, når vi har den her usikkerhed omkring pengepolitikken og omkring væksten. Vi ligger på 39.86 på S&P 500. Det 200 dage glidende gennemsnit hedder 39.36. Vi skal forhåbentlig ikke komme ned under det. Gør vi det, jamen, så får vi altså det her tvungne som sandsynligvis af cta eller de momentumfølgende strategier kan barn mange navne. Men indtil videre så holder vi os altså over de her niveauer her fra morgen, så kan vi også lige bemærke, at amerikanske aktiefutures futures rent faktisk har stabiliseret sig. Men jeg tror, at man skal have et rigtig, rigtig stort fokus på de her tekniske niveauer ude i markedet i øjeblikket. Hop vi til slide nummer 9? Jamen, der viser faktorudviklingen. Øh, altså prøve at se lidt ned under overfladen på aktiemarkedet i går, og som I kan se jamen, så gav stort set alle faktorer det samme i afkast. Den bedste faktor så at sige i går, jamen, det var size, hvor vi så Russell 2000 det er altså de små, som mellemstore virksomheder i USA, leverer det bedste afkast men udover det, så var der altså ikke en helt stor rotation mellem defensive eller cykliske aktier, eller mellem growth og value så det vi så egentlig, jamen, det var bare investorer, som sådan over en bred kamp solgte de brede aktieindekser fra snarere end at de begyndte at lave alle mulige intelligente overvejelser om, hvorvidt man skulle have cyklisk eller defensive aktier, eller hvorvidt man skulle have growth eller value-aktier. Man kan endda, hvis man virkelig vil øh, overfortolke den her graf, så kan man gå og undre sig lidt over, at growth faktisk gjorde det bedre end value, i takt med, at vi så det her relativt hårdkish fedt udmænding. Det var i hvert fald ikke den bevægelse, man havde forventet at se, hvis man havde 2.000 mente, hvor hver gang fedt det så så vi underperformance og growth. Her på slide nummer 10, jamen, der viser jeg over til dataudviklingen i cykliske og defensive aktier fra USA opgjort ved MSCI's indekser. Der kan vi altså se, at de cykliske aktier de ligger altså stadigvæk og har givet et markant øh, højere afkast end de defensive aktier. Så det er altså en illustration af, at hvis man ser lidt bort for den her støj, der ligger på de aggregerede indeksniveauer og dykker lidt ned under overfladen, så synes jeg altså, at vi ser et aktiemarked, som er sådan relativt positiv på væksten. Det hænger jo egentlig meget godt sammen med, at vi også ser, at de her BNP estamater fra USA, de ligger og bliver revideret op i øjeblikket. Delvis på baggrund af, at vi ser det her kinesiske vækstmomentum, som egentlig klarede det sådan relativt godt. Og så her på slide nummer 11, jamen der har bare sådan lidt en illustration af den kamp, som vi ligger og kører i øjeblikket. Fordi at der er jo, om man vil det eller ej, så er der jo altså lidt noget modstrid mellem aktier og renter i øjeblikket. Og det er altså meget fordi, at man har det her 2022... Øh, i vi ligger altså og ser, at renter det stiger, markederne repriser fedt, og ikke desto mindre så klarer aktierne altså godt i øjeblikket. Og det som i hvert fald i mine øjne ligger og skaber den her divergens fra 2022-markedet, det er sentimentet. Så det helt store spørgsmål over de kommende par uger, det er om vi skal tilbage til sådan 2022 markedet og det er altså sentimentet, der, der mister deres betydning eller hvorvidt vi kommer til ligesom at grinde os videre, og så forhåbentlig over de kommende par måneder, får noget bekræftelse af, at inflationen er på vej ned, således at det er rentekomponenten, der ligesom kan mindske lidt af dets negative pres på, på aktiemarkedet. Vi har highlightet det før, og vi kommer også til at sende et markedssyn ud her i den her uge, hvor vi illustrerer eller beskriver det mere i år, Men i øjeblikket, så er vi altså inde i et sted, og vi mener i hvert fald, fordi vi har de her, bevægelige komponenter, at man skal nok være lidt varsom med at tage for meget risiko på, hverken i den ene retning eller i den anden retning. Der kommer sandsynligvis bedre tidspunkter op igennem 2023 til sådan at lave nogle sådan mere alvorlige geværgreb med ens følge. Med hensyn til indtjening så er det dem, jeg viser her på slide nummer 12. Hvis man virkelig tager sin, sin look frem, og så fokuserer på en mørkeblå linje, som er 2023 indtjeningsestimaterne for S&P 500, så kan man altså begynde at se lidt af en stabilisering. Vi har jo set en meget kraftig øh, nedrevidering af indtjeningsestimaterne over de sidste par måneder, men helt på marginen, så begynder de altså at stabilisere sig lidt. Det er jo lidt svært at se det på den her graf, øh, så derfor så er her på slide nummer 13, 13 taget den 1 øh, ændring i 2023-estimatet. Så måden man skal tolke det her på, det er, at over den sidste måned, så har vi revideret ned indtjeningssystemet med 1,8 dollar. Det er altså ikke procent, men det her det er dollartermer. Men som man kan se, så er den her nedrevidering, den begynder altså at bevæge sig lidt opad. Så forhåbentlig, i takt med at væksten den fortsætter med at bedre, så kan vi altså se, at vi begynder ligesom at stabilisere sig lidt her. Det er i hvert fald vores forventning, hvis væksten ikke sådan for alvor begynder at kollapse nedad. Slide nummer 14. Markedet fra morgenstunden. Jamen, Pavel, han skal have anden halvleg af sin halvårlige tale igen. Nu er det repræsentanternes hus, hvor det i går var snalet. Jeg tror ikke, vi skal forvente en helt stor markedsbevægelse. Hvis øh, der kommer noget, jamen, så må det være et eller andet spørgsmål, der kommer ind fra højrefløjen som overrasker Pavel, og han kan give en eller anden flavor, enten dovish eller hawkish på øh, pengepolitikken. Men jeg tror altså ikke, vi skal forvente det, det helt store. Så får vi den private jobrapport. Det er den, der hedder ADP. Det bliver også spændende at se, om øh, styrken i det amerikanske arbejdsmarked stadigvæk er intakt, og det får vi yderligere data på igennem den her job openings. Som jeg har highlighted et par gange før, Jamen, så ligger vi altså og ser rigtig, rigtig stærkt arbejdsmarked, både på hard -data, men også på soft data, hvor du går ud og spørger forbrugerne og virksomhederne, hvad mener I om arbejdsmarkedet? De siger begge to, at det er rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket. Vi ser ret kraftige fald i aktien for morgenstunden. Det er nok meget forventeligt med den bevægelse, vi så i amerikanske aktiemarkeder i går. Vi ser, at Hong Kong, det var nede med 2,5% sidst, jeg så på det. Så det er jo et tab, der er ved at tage på. føle på. Endelig så kan jeg bare kommentere, at amerikanske aktiefutures de ligger svagt i plus. Og inden I nu logger ud, så fik jeg et spørgsmål, og det vil jeg så besvare on the fly her. I går så vi, at i USA falde mest på trods af stigende renter. Det er vel fordi, markedet nu frygter en recession. Jeg mener, hvis markedet for alvor, nu skal jeg ikke kommentere specifikt på bankeaktioner og deres sektorperformance, jeg vil mene, at hvis markedet for alvor frygtede, at vi så en recession, jamen så havde vi altså i højere grad, end hvad det gjorde i går, set en defensiv rotation. Egentlig også noget, jeg havde forventet, at vi havde set over de sidste par dage. Og det synes jeg altså ikke, det er det, vi ser. Altså under overfladen, over de sidste par måneder, eller over de sidste par uger, så har cykliske aktier altså klaret det relativt godt. Jeg vil altså også mene, at hvis man virkelig sådan for alvor begyndte at frygte en recession, så vil du se det i flere steder end, end bare aktiemarkedet. Du vil eksempelvis også se i optionsmarkedet, at VIX-indekset at stige. Du vil se nogle sådan signifikant højere kreditspænd end dem, vi ser i øjeblikket. Så jeg synes altså, at der er over en bred kamp, så synes jeg ikke, at aktiemarkedet eller kreditmarkedet sådan for alvor begynder at inddiskontere en recession. Det er, det er min overordnede holdning. Hvorfor bankaktier underperformede meget i går, den må jeg faktisk være lidt øh, svarskyldig på her på, på stående fod. Men øh, min holdning i hvert fald, og nu kan man jo læse markederne som fanden læser Bibelen, det er altså, at vi i øjeblikket ikke sådan for alvor ser et marked, der frygter, frygter en recession. Hverken, faktisk vil jeg sige, hverken mild eller, eller hård. Det eneste, som indikerer det på traditionel mål, det er inventeringen og rentekøen. Men den tror jeg, som sagt, man skal tage med et kontant. I takt med, at der også ligger det her element af, at vi forventer, at inflationen begynder at falde. Men øh, vi kan lave en løs aftale om, at jeg, jeg kommer lidt øh, mere i dybden med lige præcis bankaktierne og hvad der, hvad der skete i går der i morgen. Medmindre der popper et nyt spørgsmål ind her inden for de næste 2-3 millisekunder, så vil jeg ønske alle sammen en rigtig, rigtig god dag og held og lykke på de finansielle markeder. Hej!